0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Je suis sûre que vous allez être bénis par ce moment ensemble. Et pour commencer, je vais faire un chant qui va certainement vous bénir.
1: Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Un jour dans ces parties À la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel.
0: Voilà, je suis sûr que vous avez été bénis par ce chant. Et nous accueillons maintenant notre pasteur Roland Laos.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Avant tout, je voudrais remercier Joël pour ce moment de louange. Et c'est un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous autour de la parole de Dieu. Et je suis sûr qu'on aura de bons moments. Je partage dans cette session concernant l'Église, et on fera une petite introduction aujourd'hui concernant l'Église, un miracle et un miracle ayant un appel. C'est un miracle quand nous parlons de l'Église à cause de l'intervention de Dieu lui-même dans la vie de tous les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, ça a été par une intervention de Dieu exclue la main de l'homme. Nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il, elle a donné, c'est-à-dire la parole Jésus, c'est le pouvoir qui vient d'en haut pour changer le cœur de l'homme. Et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Quel merveilleux plan de salut pour l'Église, où Dieu lui-même a intervenu dans la vie de l'homme. Ça nous rappelle le miracle de la naissance de Jésus, où il n'y a pas eu intervention de l'homme, où ça a été par l'intervention du Saint-Esprit. Alors la tête, Jésus-Christ, sa venue était un miracle, la venue de l'Église est un miracle. Nous rendrons grâce au Seigneur d'appartenir à ce miracle, l'Église. L'Église est aussi unique. Il n'y a aucune autre organisation sur cette terre, ou club, ou je ne sais quoi, qui peut assembler des hommes et des femmes pour les unir. Et on ne peut pas s'adhérer comme un club. Nous avons lu qu'on est dans le royaume de Dieu. C'est une naissance. De ce fait, nous voyons à travers cela une nouvelle création sur terre. Dieu nous a créés, il a le pouvoir de nous créer naturellement, mais là c'est une création spirituelle au milieu de cette création naturelle ici-bas, l'Église. Quelle grâce d'en former partie mes frères et sœurs. Et nous voyons que cette nouvelle création, rassemble les, les gens de toute race, de toute nationalité, de toute langue, toute culture, où l'homme n'a jamais pu le faire. Mais c'est le pouvoir de Dieu lui-même intervenant dans la vie de l'homme. Quelle grâce encore Nous voyons que l'Église est née, si on peut dire, dès le moment que Jésus, après la résurrection, est entré dans la chambre où se réunissaient les disciples et a soufflé sur eux pour dire « Recevez le Saint-Esprit ». Bien entendu, plus tard, dans le livre des actes, au début, nous voyons qu'ils étaient réunis dans la chambre haute pour être remplis du Saint-Esprit, pour recevoir la plénitude de la puissance de Dieu, afin d'être des témoins pour ce monde. Nous voyons dans également, et cela se trouve dans bien entendu Jean chapitre 20, versets 22 et 23. Nous voyons également l'Église en communion, en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes déjà en communion avec le Saint-Esprit, mais il nous emmène à être en communion avec Jésus. Et quand on connaît Jésus, on connaît le Père. Nous sommes en communion avec la Trinité. Et personne qui ne connaît le Seigneur, bien entendu, ne peut être en communion avec le vrai Dieu. Nous pouvons également voir comme le Père a fait connaître Jésus au monde. Comme il dit dans Jean 3,16 que nous connaissions très bien, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a fait connaître Jésus au monde pour le salut. Et Jésus a fait connaître son Église au monde. Nous pouvons voir dans Jean chapitre 13, disons, dans le verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. « Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, comme le Père fait connaître Jésus au monde, Jésus fait connaître son Église. Et c'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean. Voyons un moment l'appel pour l'Église, qui est un privilège et un honneur pour nous tous. Quand l'Église va faire maintenant connaître Jésus au monde, dans Actes chapitre 1er, nous lisons le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que nous sommes appelés à faire, de faire connaître Jésus à ce monde. Nous sommes appelés aussi, la parole nous dit dans Éphésiens 3, 10, à faire connaître la sagesse de Christ, même aux principautés. Et Pierre nous dit que même les anges veulent plonger les regards dans l'Église, parce que nous portons la révélation de Jésus-Christ. Quel honneur pour nous, mes frères et sœurs, de s'attacher davantage à la parole, à cette révélation de Christ qui doit être révélée. Aussi, dans Jean 14, 12, il nous dit qu'on fera de plus grandes choses qu'il n'a fait, qu fait lui-même. Cela montre comment Jésus est désireux d'accomplir à travers nous son plan et faire de grandes choses. Il veut que sa vie se manifeste au travers de nous, l'Église, et que nous apportions la solution aux hommes. L'Église représente Christ sur terre. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16, il parle de l'Église comme étant la lumière du monde. Jésus lui-même, il est la lumière du monde, comme nous dit Jean, qui est venu pour éclairer tous les hommes. Et Jésus en nous est capable d'être ce reflet de sa lumière envers les hommes. Nous sommes appelés également d'être le sel de la terre, afin d'empêcher, d'interrompre la corruption dans la vie des hommes. Quelle grâce que nous avons C'est une grande responsabilité, mes frères et sœurs de manifester la grâce de Dieu, la vérité de Dieu au travers de nos vies, l'Église. Jésus a donné sa vie pour l'Église parce qu'il aime l'Église. Il a voulu le souffrir pour nous et pour nous sanctifier. Dans Éphésiens 5, quand Paul nous parle de, de la relation entre le mari et l'épouse, il nous parle dans le verset 25. Voyons, au verset 25, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà son cœur envers nous, non seulement de nous sauver, mais de nous sanctifier, vraiment de nous purifier pour qu'il vienne nous chercher. Et c'est ça notre consolation. Jésus revient bientôt. Mais Paul nous dit aussi, avant de parler du retour du Seigneur, qu'il a payé un prix pour souffrir pour l'Église, afin que l'Église ne se souille point. Nous voyons cela dans... dans de Corinthiens, le chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet, parlons de l'Église, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes appelés à souffrir comme Paul lui-même. Pour l'Église, et c'est une grâce. Et nous voyons, l'œuvre à travers de l'Église est tellement importante. Pour ceux du dehors, comme pour l'Église elle-même, pour être construite. Nous en parlerons, bien entendu, plus longuement à ce sujet. Mais je veux lire avec vous dans Jean 14, pour terminer, dans Jean chapitre 14. « Le verset 2 et 3. Donc si je m'en vais, pardon, le verset il dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, sinon je vous l'aurais dit. Quand je vais vous préparer une place, merci Seigneur. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une grande consolation pour nous après d'avoir œuvré pour Jésus sur cette terre. Et je termine avec un verset de Thessaloniciens, chapitre 2, qui nous parle de cette consolation, mes frères. De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire, de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous allons prendre ce corps glorieux. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous avons, nous vous avons transmises, soit de vive voix, par lettre. Que le Seigneur Jésus lui-même, que Dieu, le Dieu de notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, c'est de le rejoindre et d'être transformé dans la gloire. Que cela console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre parole et parole qui soit bonne. En d'autres mots, nous sommes consolés en travaillant pour le moment et en œuvrant pour lui, pour ce retour bientôt. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir connecté avec nous, d'être présent. Je vous revois à la prochaine session. Merci.
0: Voilà, c'était la fin de notre 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage, voici l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci en tous les cas pour votre fidélité et à la prochaine.